0: Versículo 6 dice por lo cual también contiene la escritura he aquí yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que en él cree y el que cree en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo entonces, para los creyentes, Él es precioso. Dice, y el que cree en Él, no se avergüencen. El Señor está contigo. Porque en cualquier momento que tú clamas a Él, Él va a estar ahí. Salmo 71, versículo 1, dice el salmista esto. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. ¿Cómo me voy a avergonzar del Dios que me ayuda y me fortalece. ¿Cómo voy a decir que no lo conozco? Cuando él es el que me ha dado la fortaleza. Él es el que me da mi socorro. El versículo dice. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Entonces el salmista. Fíjese lo que clama al Señor. Sé sea para, sea para mí una roca de refugio. Un, una roca donde yo pueda correr para estar a salvo. Un, un, una roca que yo pueda ir continuamente a refugiarme. Tú eres el que me da los mandamientos. Tú eres el que me da la fortaleza. Tú eres mi liberador. Tú eres el que me da ese sustento. Tú eres el que me das, aleluya, este la vida entonces nosotros podemos hermanos confiar en el señor que él va a estar con nosotros y por eso dice que él iba a poner su confianza en el señor dice porque tú eres mi refugio tú eres el que me das la fortaleza en mi vida tú eres mi esperanza porque tú eres jehová tú eres mi Dios mi seguridad desde mi juventud desde que yo ha estado joven Tú has estado conmigo y me has fortalecido, me has ayudado. Entonces, yo y usted podemos estar confiados en el Señor, que no nos avergüencemos. ¿Sabe que en la escuela quieren avergonzar a nuestros niños? Quieren avergonzar a los jóvenes que este, ellos actúen o se vistan como los demás. Y si no se visten o hablan como los demás, se quieren burlar de ellos, los, los quieren avergonzar. Los niños de nosotros debemos de instruirlos en las caminos del Señor para que el enemigo no los avergüence, que ellos sepan cómo defenderse, que ellos sepan decir, sabes que yo confío en el Señor, el Señor es mi salvador. Hay niños que han puesto los maestros en su lugar porque ellos se han afirmado en las palabras del Señor y las han usado les han dicho cuando a los niños les dicen que vienen de los changos de los monitos un niño levanta la mano y dice no maestra yo en la Biblia dice que Dios nos hizo <risa> que no vinimos de changuitos y la que da maestra pues no sabe qué, qué decir porque eso se les queda a los niños lo que usted y yo les enseñamos se les va a quedar y cuando alguien sale con uno lo que era así que realmente no tiene sentido cómo pueden enseñar cosas que ni ellos mismos creen. ¿Venítes de un chango? ¿Realmente quieres ser pariente de un chango? ¿Qué tantos les gusta ser parientes de un chango aquí? Pero los enseñan en, en, en la escuela que son parientes de, de los changuitos. Y alguien dijo, sí, yo creo que sí. Y le preguntaron, ¿por qué? Y dice, porque cada vez que me miran, me dicen que me miro muy mona. <risa> no, <risa> eh, pero yo no creo que quieran decir eso. Creo que quiere decir que te mires muy elegante, muy guapa, pero no somos monos o changuitos como nosotros les decimos aquí en el valle. Entonces, el enemigo quiere avergonzarnos. El enemigo quiere que yo y usted estemos intimidados. Y muchas de las veces lo logra porque nosotros no nos afirmamos en las cosas del Señor. Y le damos el enemigo... Espacio o lugar para que él haga esas cosas, o nosotros mismos vamos y nos metemos ahí. Tenemos que tener cuidado. Él es el Dios de nuestra esperanza. Dice en Romanos 15:13: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el que cree, porque que abundéis en esperanza por el. Poder del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo tenemos la esperanza en Él. ¿Cómo lo vamos a avergonzar? Sea, fíjese, ¿el mundo no tiene esperanza? Si hablan con personas que no creen en Dios, les pregunta, bueno, si tú no crees en Dios, ¿qué pasa cuando mueres? No, pues nomás muero y todo termina. O sea, que no tienen esperanza. Pero habla con alguien que tiene esperanza en el Señor. Dicen, cuando yo muera, voy a estar con Cristo Jesús. Voy a estar en el cielo. Vio la diferencia, uno no, no tiene esperanza y dice, muero, y ahí termina todo. Y el que tiene esperanza dice, pues yo voy a vivir, porque la Biblia me dice que voy a vivir. Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está mi esperanza en Cristo Jesús. Y qué triste es vivir sin esperanza. ¿Qué vas a hacer después que mueras? No, pues yo yo, yo voy a, nada. ¿Qué voy a hacer yo cuando muera? Pues voy a estar en la gloria alabando al Señor. Vio la, lo que hace la esperanza en Cristo Jesús. El mundo no les da a la gente esperanza, pero el Señor sí nos da a nosotros esperanza. Por eso dice la Biblia, el que cree en él nunca será avergonzado. Y el enemigo usa las cosas negativas que nos suceden para tratar de burlarse de nosotros y decir, mira, tú dices que Dios cuida de ti, si Dios cuida de ti, de ti, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Y por qué pasó lo otro en tu vida? Para tratarnos de avergonzar. Pero si usted y yo sabemos en quién hemos creído, les vamos a contestar por medio de la palabra y les vamos a decir, mira, estas luchas y pruebas, estas cosas momentarias que yo paso aquí, no se pueden comparar con las cosas que me esperan a mí en el cielo. Todo esto aquí es, es temporal. Y además de esto, si estamos aquí en el mundo, no estamos exentos de nada. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, vamos a comer, vamos a tener sed. Eh, no estamos exentos de nada de eso porque somos humanos. Oh, pero un día vamos a estar allá en la inmortalidad. Para siempre con Jesucristo. Tenemos esperanza. Por eso no nos vamos a avergonzar. Y donde quiera que vayamos, vamos a proclamar lo que el Señor ha hecho por nosotros. El salmista dijo en el Salmo 18. 2, Jehová mi roca mía. Castillo mío. Mi libertador. Mi Dios. Fortaleza mía. En él confío. ¿En quién confía el hombre? Oh, el hombre confía en muchas cosas. Y pone la mirada. En ídolos. En otros hombres. Alaba la luna. El sol. Perros. Gatos. Vacas. Esa es la esperanza del hombre que no confía en el Señor. ¿Y qué va a sacar de todo eso? Okay, ¿Quieres alabar a un perro? Alaba el al perro. ¿Quieres alabar a un gato? Alaba a un gato. ¿Quieres alabar a una imagen? Alaba a esa imagen. ¿Ah? Pero, ¿qué beneficio hay para ti haciendo eso? ¿Qué provecho va a ser para ti por la eternidad? Absolutamente nada. Pero cuando yo alabo al Señor, oh hermano, va a sacar... Yo voy a sacar mucho provecho porque me espera la vida eterna. Aleluya. La eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad, nuestra mente tiene problemas procesando eso. Porque nosotros no entendemos la eternidad. Entendemos el tiempo. Entendemos cuando son las 8 de la mañana, quiere decir el tiempo del trabajo. Entendemos que las 12 es la hora de la comida. Entendemos que las cinco ya es tiempo de irnos a la casa. Porque nuestra mente está programada al tiempo. Y cuando hablamos de la eternidad. Quiere decir que no hay tiempo. Y nuestra mente no puede funcionar en eso. Y por eso gente no puede captar de lo que estamos hablando. Por eso esto se cree por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. No conozco la eternidad. Pero sí sé que hay porque la Biblia lo dice. No ha estado allá. Pero sé que existe porque Jesús dice en su palabra. Y entonces nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra confianza en Él. Y por eso no debemos de estar avergonzados. No le dé usted lugar al enemigo que venga y se burle de usted. Sí, estoy enfermo. Sí, estoy afligido. Pero esto es nomás por un tiempo. En eternidad voy a estar completamente sano. Es más, o a estar con un cuerpo glorificado. Porque yo, si les hago esta pregunta, yo sé que sin duda todos, 100%, van a estar de acuerdo conmigo. ¿Le gustaría un cuerpo nuevo, mejor que el que tiene? ¿A quién no le gusta lo nuevo? <risa> Se ha mirado en el espejo y dice, ¡Ay, qué mal te ves, chico! <risa> o oh, chica. <risa> pues va a llegar un día en que ya no va a sentirse así. Cuando se va a ver y va a decir, gracias, Señor, por este cuerpo glorificado. Le va a dar gracias a Dios por un cuerpo nuevo. Porque la Biblia dice que este cuerpo va a ser transformado de un cuerpo corruptible, este, de un, a un cuerpo a inmortalidad, un cuerpo glorificado, donde su belleza nunca se va a terminar, nunca se va a envejecer, nunca se va a enfermar. Eso es lo que nos espera en el cielo, hermanos. Y alguien dice, ¿nos vamos a conocer? Sí, nos vamos a conocer. Vamos a vernos uh, este, así como nosotros nos conocemos. Sí, ¿no? un cuerpo glorificado. Así como Jesús se levantó entre los muertos con un cuerpo glorificado, sus discípulos lo miraban, sabían quién era, pero él tenía un cuerpo glorificado. Él, ese cuerpo ahora podía traspasar por las puertas, por las paredes. Se aparecía en un lugar y se aparecía en otro Así nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado porque dice la Biblia que lo vamos a ver y seremos como Él. Amén. Entonces, eh, es lo que nos dice la palabra del Señor. Esto es por fe, ¿cómo me voy a avergonzar de algo así? Cuando la ciencia cree en lo que eras, que ni ellos pueden explicar nomás, pero quieren que usted lo crea. Están estudiando ahora el universo, supuestamente que uh, pudieron este, aventar unas naves especiales más allá de las estrellas de aquí, y que miraron muchas cosas. Eh, otros, este, uh, dice? Uh, uh, planetas que descubrieron y que esto y que el otro. ¿Y sabe con qué dicen? Dicen, es que hace 50 millones de años y... y, y 300 millones de años que esto y esto pasó allá. Y digo yo, ¿qué lo que era? Si aquí ni se acuerdan de lo que pasó hace 200 años. <risa> y están hablando de 350 mil años que ni saben lo que está allá. Y gente les cree. Porque ellos nomás dicen lo que era. Y, y, y la gente nunca les pregunta, y ¿usted cómo sabe? No, pues es que nosotros pensamos. Ok, tú puedes pensar lo que quieras Pero eso no lo hace correcto. Eso no lo hace que estás bien. Pero la gente les cree. Les preguntan a ellos, oye, ¿cómo pasó cuando se formó el universo? No, pues el universo se formó allá, hubo, hubo una explosión y, y, y dos planetas este, chocaron y de ahí salió todo. Mi pregunta es, ¿lo viste tú? No, pues creemos, no, 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 lo vistes. No, pues es que, pues, no, 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 que pienses, que crees, no, no, lo vistes. No, pues no, entonces, ¿cómo sabes? Eso pasó allá en el espacio. ¿Cómo vas a saber tú algo que nunca has visto? Pero sabe, la gente les cree. Digo, oye, ese es, uh, uh, uh. me fuera sido yo también un científico entonces. Pues para inventar cosas yo también puedo inventar. <ríe> y que me paguen. Pero lo quieras. Y la gente les cree. Por eso dice el libro, no te avergüences de esto. Porque esto sí es verdad. No son lo que del hombre. Esto existe. El cielo existe. Así como la Biblia nos advierte del pecado. Que dice... La paga del pecado es la muerte. La Biblia nos está advirtiendo de la alma que peca, esta morirá. Pero también hay vida eterna en Cristo Jesús para aquellos que se arrepienten y vienen al Señor. O sea, el Señor, hermanos, es grande y misericordioso. Y dice la Biblia, Él no quiere que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. Entonces no hay por qué avergonzarnos el salmista dijo, Jehová es mi castillo, mi liberador, mi fortaleza. En él confiaré mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invoqué a Jehová, quien él es digno de ser alabado y seré el salvo de mis enemigos. Una vez había un incendio y se estaba quemando una casa y sacaron a la gente que estaba ahí porque la casa se estaba riendo y, y esta mujer corre para atrás y saca una imagen que ella adoraba. Y dijo, ¡ay, qué bueno que saqué a mi santito! Y alguien le preguntó, oiga, ¿no debe ser al revés? Y dijo ella, ¿cómo? El santito debería de sacarla a usted. <risa> y usted está sacando el santito, ¿por qué? Y quedó inmodicida. El santo que yo alabo me saca a mí de los problemas. Yo no tengo que sacarlo a él de nada. Pero así es el mundo, ¿sabe? Engaña y se burla, Y luego la gente queda avergonzada. Porque es lo que el enemigo hace. Avergüenza a aquellos que no confían en el Señor. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de todo, toda contaminación, toda maldad, todo lo que nos ha afligido en nuestras vidas. No más ciertas cosas, de todas las cosas. Es lo que Él hace. El mundo no puede quitarnos los pecados. El mundo lo que hace es ofrecerte placer para que te olvides de lo que viene más allá. Porque es lo que el mundo hace. Quiere que uno se olvide de las cosas. Del futuro, del, de, 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 del juicio venidero que viene. Porque si tú no piensas en el futuro, no te vas a preparar. Pero si tú piensas en el futuro, tú te preparas. Porque sabes lo que te espera allá adelante. Y por eso la Biblia nos habla a nosotros y nos dice, prepárate. Porque viene un día que te vas a presentar ante el Dios de la gloria. Y hay de ti si no estás preparado. Y el mundo dice, no te preocupes, no, no es más ni pienses de eso. No, tienes que pensarlo, porque va a suceder, te va a pasar. Tarde o temprano, dice la vida de, man, de manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Vas a ser juzgado por los hechos que has hecho aquí en la tierra, sean buenos o sean malos. Vamos a ser juzgados y por eso te tienes que preparar. Dice, pues yo no creo, creas o no, es lo que va a suceder. No crees que te vas a morir. Sigue creyendo todo lo que quieras. Pero un día te vas a morir. Así como naciste un día, te vas a ir de aquí un día. Y si no crees que la muerte va a venir a tu vida, te estás engañando. Porque la muerte va a llegar a tu vida. Va a llegar a la mía y va a llegar a la tuya. Pero yo quiero estar preparado. Espero que ustedes también estén preparados para ese día. Amén. ¿Ya lo pensaron cómo se quieren ir? En su viejez, en un accidente, un ataque par de arco de corazón. ¿Cómo te quieres ir? No, pues yo no... <ríe> ay, ¿cómo se...? Ya sí me tocó. Exacto. Es que no tenemos control, pero sí sabemos una cosa que nos vamos a ir un día. Y tenemos que estar preparados. Por eso, hijo salmista, yo confío en el Señor. En Él confío. Él es mi refugio. Él es mi fortaleza. Porque dice la Biblia, permanece un día para los hijos de Dios de reposo. Va a haber reposo para nosotros. Ahorita aquí en la tierra hay aflicción, hay problemas, hay luchas, hay pruebas. No hay paz, hay guerras, hay pleitos. Pero viene un día de reposo para nosotros donde vamos a descansar. De todas nuestras obras, de todas nuestras aflicciones, de todos nuestros dolores. Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿A qué tantos aquí le gustaría reposar? O sea, descansar. ¿Qué tantos aquí? Si, si yo les dijera, hermanos, les voy a pagar dos semanas de vacaciones. No se preocupe de nada. ¿Qué tanto me tomarían la oferta? ¿Nadie? ¿Sí? O sea, no, no, no te va a costar nada. Yo, yo, yo te la pago. ¿Quién no le gustaría irse, hermanos, de descanso y disfrutar ese reposo? Bueno, va a haber, dice la Biblia aquí, reposo para los hijos de Dios. Dice, y otra vez dije, no entraron en mi reposo. El pueblo de Israel no entró. Por tanto, pues, que falta que algunos entren en su reposo. ¿A y a quienes a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David. Como se dijo, si oyeses hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Porque si Josué les hubiese dado reposo, no hablara después de otro día. Por tanto, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para nosotros. Va a venir un día donde vamos a reposar. Vamos a estar hermanos en la gloria. Cuando hablamos en la gloria quiere decir que no va a haber trabajo. No vamos a estar afligidos. No, no vamos a estar este, atribulados. Va a haber paz por la eternidad. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Queda un día de reposo para los hijos de Dios. O sea, si lo puedo poner de esta manera, va a haber, va a haber un, unas vacaciones eternas para nosotros. Donde ya no vamos a estar luchando con la carne, con el diablo, con nuestros enemigos. Sino que vamos a estar eternamente por la eternidad. Para aquellos que no se avergüencen del Señor. Para aquellos que no se avergüencen llamarlo su Dios. Para aquellos que dejaron el mundo para seguir a Cristo. Para aquellos que dijeron, ¿sabes qué? Es, esta vida es muy corta para perder la eternidad por un, nomás unos cuantos años no vale la pena hermanos estaba leyendo la, la persona que la tienen Guinness Book of Records las personas que han vi, vivido más 112 años, 114 años y, y, y sale la gente que ha vivido muy, mucho tiempo pero eso, ni eso se compara a la eternidad porque la eternidad no hay límite, es infinito para ¿Cambiar la eternidad por algo temporal realmente valdrá la pena? Para mí no. Que el momento de placer aquí, pues es, nomás un, es lo que es. Nomás un momento de placer. Y luego termina. Pero la eternidad nunca, nunca va a terminar. Sí, y es algo que nosotros tenemos que pensar. Y es algo que tenemos que programar esta mente. Eh, ¿Sabes qué? Esto es temporal nomás. Esto nomás por un momento. ¿Cómo voy a cambiar yo la eternidad por un momento de placer? ¿Quién lo haría? Bueno, es aquellos que no saben de las cosas del Señor. Que no saben que estas cosas temporales se van a pudrir, se van a envejecer. No va a durar este cuerpo tanto tiempo así. Tu salud no va a durar mucho tiempo. Tu juventud, no, pues no. Tu niñez, bueno. Qué rápido termina todo aquí, ¿verdad? Si vemos atrás, ya tanto tiempo que pasó y no, no es, nomás fueron unos cuantos años. Es algo muy corto aquí en la tierra. Tenemos que acordarnos de eso. Entonces queda un reposo para, los, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando nosotros entremos en ese reposo, vamos a reposar de todas las obras. Ya no va a haber más trabajo. Yo no sé de usted, pero a mí no me gusta trabajar. Dicen, <risa> si ¿no son muy trabajador, Pues sí, es trabajador porque tiene que trabajar. Pero si le dieron una opción de no trabajar, que se fuera de vacaciones, yo sé que agarraría las vacaciones. Trabajamos porque necesitamos que trabajar. Por causa de Adán y Eva del pecado que hicieron, el Señor dijo, vas a tener que trabajar. Ok. Entonces, Queda un día de reposo donde vamos a entrar a este reposo eterno. Así como Dios reposó de sus obras, nosotros también vamos a reposar de las de nosotros. El Señor sabe que estamos cargados y trabajados. En Mateo capítulo 11 lo menciona el Señor y le dice, dice esta manera en el versículo 28. Venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga y ligera mi carga. El Señor aquí dice, hay muchos afligidos, hay muchos cansados, mucha gente está cansada de tanto problema, de, de sufrir, de... De, este, uh, de las enfermedades que eh, es algo terrible que están pasando, están cansados y sobre todo su alma se está afligida, no hay paz, no pueden dormir bien, no pueden descansar bien, donde quiera que andan están siendo afligidos, están pensando de eh, cosas malas, cosas negativas, eh, nomás pensando cosas que en, no les van a notificar que son cargas. Las está agotando su vida. Que ni son felices. No están contentos. Ni están disfrutando la vida de tanto problema. Y el Señor nos invita. Dice venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Hay un descanso para nosotros. Si nosotros queremos este descanso. Y puede... Empezar desde hoy. Y este descanso lo vamos a disfrutar en su plenitud. En la eternidad. Empieza aquí hermanos. Por eso dijo el Señor venir a mí. qué tantas veces el mundo anda buscando en donde descansar. Y por eso agarran vacaciones la gente y se van bien lejos. Pero sabe esas vacaciones terminan una semana o dos. Y llegan para atrás. A lo mismo. El mismo problema, el mismo patrón, el mismo trabajo, la misma situación. Pero nosotros no. Vamos a ir al cielo y vamos a recibir todo nuevo. Gloria al Señor. Va a ser la eternidad donde vamos a estar. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de eso? Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macalen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macalen, Texas 78501.